0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política
2: Aqui no estúdio da Folha FM, deputado federal reeleito pelo PL, Fernando Rodolfo, e também... Participando dessa entrevista, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, Carol Brito, e o repórter de Política da Folha, Edson Mota. Deputado Fernando Rodolfo,
0: seja bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Folha FM. Eu que agradeço desde já a presença, aliás, o convite de estar aqui, é, presente mais uma vez, participando é, desse importante espaço né, de comunicação com o ouvinte, pernambucano, para a gente poder falar um pouco sobre o cenário da política que a gente está vivendo nos dias de hoje. Carol Brito.
3: É, Bom dia, Nenel. Bom, bom dia, Edson. Bom dia, deputado Fernando Rodolfo. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Edson Mota, bom dia para você.
1: Bom dia, Nenel. Bom dia, Carol, deputado. Bom dia a todos.
2: Então vamos lá, né? Começando aí com esta... Participação do deputado Fernando Rodolfo aqui no Folha Política.
3: Deputado, Carol, na semana passada, Raquel Lira eh, se reuniu com a bancada de deputados federais e fez um apelo para que eh, vocês destinassem emendas eh, no orçamento para algumas áreas do governo do Estado, né? principalmente a questão de infraestrutura, saúde. Eu queria saber o que é que eh, Fernando Rodolfo poderá contemplar nos pedidos de Raquel.
0: Olha, Carol, a bancada pernambucana já tem uma tradição que vem sendo seguida ano após ano, sobretudo nessa legislatura que nós fazemos parte, que é de destinar uma parte dos recursos do, das emendas de bancada para as ações do governo do Estado. Então, o que é que vai acontecer esse ano? Nós dividimos em grupos, fizemos lá acho que seis ou sete grupos de deputados, onde cada um destina aquela parte que lhe cabe para as ações específicas de saúde, de infraestrutura e também para o Estado. Então nós vamos colocar recursos, a bancada de Pernambuco vai direcionar recursos para o Estado no tocante à, à doutora do Agreste, foi um pedido da governadora eleita e também a recuperação do trecho que liga o Recife até Caruaru da BR-232. Então, esses dois é, pedidos serão atendidos pela bancada pernambucana e, além disso, cada parlamentar que quiser destinar recursos para a área de saúde do Estado também poderá fazê-lo de forma independente né, dentro desses grupos que foram montados.
3: Das suas emendas individuais, desculpa, Naná, o senhor vai destinar alguma coisa?
0: Não, das minhas, das minhas emendas individuais, eu costumo atender os municípios, o pedido dos prefeitos. Né? Então, semana passada, por exemplo, nós, eu mesmo recebi quase 15 prefeitos, né? todos eles com o Pires na mão, pedindo recursos, pra, sobretudo para a saúde dos seus municípios. Então, é, das nossas emendas, são 19 milhões de reais, 50% obrigatoriamente tem que ir para a saúde, e nós estamos atendendo a esses prefeitos, né sobretudo ali do Agreste e alguns também do Sertão.
2: Lembrando que você pode acompanhar ao vivo essa transmissão pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco, pelo Facebook da Rádio Folha FM e pelo Instagram, arroba Rádio Folha
1: FM. Edson mortal Tadon. É... Como é que o senhor vê a Câmara Federal. Trazendo um pouquinho uma discussão a nível nacional com a eleição do, do ex-presidente Lula, como é que o senhor espera a sua atuação na Câmara ou a, sua, ou a do seu partido de uma forma é, geral nos próximos quatro anos?
0: Olha, eu acho que o Congresso Nacional fica muito fortalecido né, com essa gestão aí do ex-presidente Lula, agora presidente eleito. Por que penso isso? Porque o presidente Lula não terá maioria, nem na Câmara, nem no Senado. Então, isso vai, obrigatoriamente, forçar um diálogo mais constante com as bancadas dos partidos, nas duas casas. O meu partido, o PL, já declarou que vai ser oposição, mas vai votar favorável naquilo que for bom para o país a exemplo dessa discussão aí da PEC. Nós já temos essa sinalização do presidente Valdemar de que o PL votará favorável, caso realmente se comprove que é a única forma para se garantir o pagamento do auxílio de R$ 600. Reais. Então, é, diálogos acontecerão. Né? Acho que a, o Congresso sai fortalecido, ficará mais fortalecido, será protagonista dos próximos quatro anos, porque o presidente Lula mesmo tendo sido eleito aí com a maioria dos votos, mas não terá vida fácil para aprovar aquilo que ele quer aprovar. A última palavra é do Congresso Nacional. Sempre foi assim, eu dizia isso na campanha. O voto mais importante que alguém pode dar na urna é o voto de deputado federal e de senador, porque no Brasil a última palavra é do Congresso Nacional. E ainda mais agora, quando nós temos um presidente que não tem maioria formada nas duas casas.
3: Como é que o senhor vê a posição do seu próprio partido? Porque há uma ala ali que é, é bastante ligada com o bolsonarismo, né? E é uma ala, vamos dizer, um pouco mais radical, mas há uma ala é, mais, flexível. mais flexível, né? Como é que o senhor vê o posicionamento do PL para os próximos anos?
0: Olha, eu acho que o, o, o PL, como todo partido, vai ter aí uh, o seu protagonismo fortalecido, mas também terá seus problemas internos que serão resolvidos com o tempo. A gente, como você disse, o, o, tem uma, 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 uma tropa lá dentro do partido que é muito ligada a Bolsonaro. São esses deputados que foram eleitos na onda Bolsonaro, né, principalmente os de primeiro mandato agora. Mas tem aqueles deputados que têm uma experiência maior já no parlamento, que entendem o que é o diálogo é, e a necessidade do diálogo para se aprovar determinada matéria. Então é, eu penso que dentro do partido Poderá sim ter essa divisão Mas nada que venha comprometer o resultado geral Porque nós temos um alinhamento muito forte Com o presidente Aldemar E o presidente Aldemar tem um alinhamento com o presidente Bolsonaro Então no fim de tudo eu acho que Esses problemas serão resolvidos com sem, sem muita dificuldade Deputado, é,
1: o senhor tem um alinhamento Uma, uma admiração muito forte pelo governador Tarcísio, lá de São Paulo, né? Nas suas uhum. redes sociais tem muito uhum. vídeo do senhor apoiando. Uhum. É, é na sua análise, o senhor, o senhor vê o nome dele como um, uma pessoa natural a uma eventual é, disputa à presidência em, em 2026?
0: Olha, eu acho que o caminho natural do PL em 2026 é Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez. Inclusive, isso já foi colocado né, pelo nosso presidente Valdemar. O Bolsonaro é o nome natural do PL para disputa presencial em 2026. Agora, é, caso ele não seja candidato né, por vontade própria ou por, por qualquer outra situação, eu penso que seria natural o nome de Tarcísio, se ele dissesse também não ir para a reeleição de governador em São Paulo. Né? Então, está muito distante, a gente tem uma eleição pelo meio aí que é 24, mas. É, em regra geral, para mim é muito natural o nome de Bolsonaro para presidente da República em 2026. É o maior cabo eleitoral que nós temos, é um cabo eleitoral de 58 milhões de votos, né? não, não atingiu a maioria dos votos aí por questões pontuais é, que surgiram principalmente na reta final da campanha, aquele episódio de Roberto Jefferson deve ter atrapalhado bastante, não temos a dimensão ainda do quanto atrapalhou o episódio de Carla Zambelli, de mas é, veja que foi uma eleição muito disputada, foi uma Sim. eleição muito acirrada, e é natural que Bolsonaro seja candidato novamente em 2026.
3: É, lembrando, inclusive, que Tarcísio é do Republicano, né? ele não está no PL. Né? Ele não está no
0: PL, Carol, porque o Valdemar da Cochineto, antes do Bolsonaro vir para o PL, ele já tinha firmado compromisso em São Paulo. E o Valdemar é conhecido em Brasília por um homem de palavra. O PL é presidido por um presidente que tem palavra que cumpre aqueles acertos que são feitos. E ele disse ao Bolsonaro: olha, nós vamos ter problema em São Paulo porque eu já dei a palavra ao PSDB. Então, lá nós não podemos ter candidato próprio. Foi aí que, que Tarcísio migrou para o Republicanos.
3: Agora, deputado, sobre o comando do partido aqui em Pernambuco. É, hoje o partido é, tem a liderança de Anderson Ferreira, né, que foi uhum. candidato ao governo do Estado, mas chegou até algumas especulações de que Gilson Machado poderia aí reivindicar o comando do partido. É, como é que o senhor vê essa situação do PL aqui no Estado? Pode haver uma mudança?
0: Eu acho que a chegada de Bolsonaro e de pessoas ligadas muito... É, próximos a, a Bolsonaro foram aquisições importantes para o PL em Pernambuco mas não vejo a menor possibilidade hoje do PL sair da presidência de Anderson Ferreira é, Anderson tem construído o partido de uma forma muito profissional né, o PL tem crescido a cada eleição em Pernambuco, ele tem uma afinidade muito grande com Valdemar da Costa Neto né, tem o nosso apoio tem o apoio do deputado André Ferreira, não vejo razão nenhuma para se falar em mudança do comando do, do PL aqui em Pernambuco. O PL tá muito bem presidido por Anderson Ferreira e penso que vai continuar assim por muito tempo ainda.
1: O deputado, o é,
0: é, senhor é natural lá de Caruaru. Garanhuns. Garanhuns,
1: Garanhuns. desculpa. Garanhuns. E aí aquela região ali do Agreste, ela teve alguns nomes de destaque que tentaram... Um, é, concorrer uhum. à Câmara e não teve sucesso. Qual o segredo?
0: Então, veja bem, eu sou natural de Garanhuns, mas hoje moro em Caruaru, né, e tenho minha, minha, minha base formada em Caruaru. Caruaru, por exemplo, tinha três deputados estaduais, dois federais, Vone uhum. e eu. Aí tinha lá Tony Gel, Lessa e Zé Queiroz. O que acontece, Edson, é que esse sistema de de 2022, o sistema eleitoral, a regra do jogo, foi muito dura. Mas se você fizer uma conta rápida aí, você vai ver o que aconteceu em relação a 2018. Em 2018, eu disputei a eleição lá praticamente contra um candidato só, que era Vone Queiroz, ali a gente disputando o mesmo voto da terra. Hoje, em 2022, nós tivemos, além de Vone mais 10 candidatos. Então foram 12 ali da terra. Veja que o voto se espalhou-se, pulverizou entre essas outras candidaturas e isso foi muito ruim, um partido que não conseguiu fazer chapa como o caso do, do, do PDT e aí perdeu logo duas cadeiras a de Vone e a de aqui porque não atingiram não conseguiram atingir o consciente eleitoral o sistema obrigou que os partidos que queriam disputar a eleição formassem chapa né? e formar uma chapa é muito difícil se imaginou que eu penso que eles é, apostaram muito na candidatura de Isabela de Rodão, aqui vice-prefeita do Recife, que não correspondeu àquilo que eles esperavam. Então, na hora que abriram as urnas, faltou voto. Mesma coisa é, aconteceu lá com o Tony Gel, com o deputado o delegado Lessa, que sofreram as consequências desse sistema. Não foi por falta de voto que eles perderam a não, porque todos foram bem votados. Acontece que os partidos onde eles estavam não conseguiam atingir o consciente para eleger todo mundo. Esse foi o grande problema do, desse sistema que nós aprovamos aí de federação lá.
3: E deputado, o senhor falou bastante sobre o fortalecimento do PL, né, e há um, já há algumas, alguns rumores de que isso poderia ter reflexo na eleição de 2024, com nomes muito competitivos é, indo para as prefeituras, né, se fala do nome do senhor em Caruaru, se fala do nome de André Ferreira aqui no Recife, é, o partido também deve disputar em Jaboatão uhum. novamente, como é que o senhor vê esse projeto do partido, se o senhor pode ser esse nome lá em Caruaru?
0: Natural. Veja bem, a gente está falando aqui hoje do maior partido do Brasil. O PL hoje é o maior partido do Brasil. Então, sendo o maior partido do Brasil, tem o maior tempo de televisão, tem o maior fundo eleitoral, né, que permite é, o lançar candidaturas mais competitivas do ponto de vista financeiro. Então... É, é muito provável que o PL saia mais fortalecido ainda das eleições municipais de 2024 porque candidato vai ter nas principais cidades, você citou aí Recife, Caruaru, Jaboatão nós vamos ter candidato em Olinda, vamos ter candidato em Petrolina, vamos ter candidato em Garanhuns vamos ter candidato nos principais polos do Estado, nos principais colégios eleitorais, porque faz parte do jogo, né? hoje o PL está um, um partido bem diferente do que estava em 2020 então, é natural que essas candidaturas sejam lançadas e sejam candidaturas competitivas. A minha, em Caruaru, é uma possibilidade real. Não estou discutindo agora ainda se vou ser ou se não serei, porque primeiro a gente tem que combinar com o povo. Né? Ninguém é candidato de si mesmo. Saímos agora de uma eleição, ainda estamos com o gostinho da vitória, ainda comemorando, nem assumimos o, o segundo mandato. Então, vamos trabalhar no momento oportuno, Caruaru, vai se manifestar através de pesquisas e vai apontar se a nossa candidatura é uma candidatura viável ou não. Né? Então isso vamos discutir lá na frente, mas é possível. Se não for o meu nome, será um outro. Agora o PL terá candidato em Caruaru. Disso eu não tenho a menor dúvida.
1: Deputado, é, a gente falou agora há pouco sobre a questão da nacionalização do, do bolsonarismo, né? que uhum. ele teve um resultado tanto no Senado quanto na Câmara, mas e no Estado? Qual é a sua análise em relação a esse, a esse grupo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, as urnas mostraram um fortalecimento muito grande do movimento bolsonarista, que eu também chamo de movimento conservador em Pernambuco. Falamos agora de Caruaru. Caruaru, em 2018, Bolsonaro teve 40% dos votos. Em 2022, ele teve 40% dos votos. Então, ele tem um eleitorado fiel em Clarú. É, é, naquela região, Santa Cruz, Toritama, é uma região muito conservadora. Agora, quando você vai descendo ali para pro, o pro Agreste meridional, você já começa a ter dificuldades, dada a ligação muito forte daquela região com o presidente Lula, que é natural lá, de Caetés e Garanhuns. Né? Então, isso vai dificultando. Mas, aqui na metropolitana por exemplo, eu vejo que há um fortalecimento, uma consolidação, o que, é, o que é o principal. É você conseguir consolidar aqueles números, consolidar aquele movimento, consolidar aquele eleitorado. E eu, eu penso que Bolsonaro conseguiu isso aqui. Não fosse, e eu continuo pensando dessa forma, não fosse o que aconteceu no dia do segundo turno, a morte repentina do marido da, da governadora eleita... Eu aposto todas as minhas fichas que o candidato que iria para o segundo turno era Anderson Ferreira, impulsionado justamente por essa força bolsonarista em Pernambuco. Mas é, na, nas eleições acontece sempre o improvável. Aconteceu o improvável, ninguém imaginava, e aí é, o curso da história mudou.
3: É, deputado, o PL no segundo turno, né? Ele acabou esperando uma orientação de Jair Bolsonaro sobre qual candidato apoiar aqui uhum. em Pernambuco e acabou que nem Marília nem Raquel é, aderiram ao palanque dele, né? Uhum. É, agora para o governo, qual vai ser a, a posição do PL no governo Raquel Lira? Oposição, independente?
0: Isso precisa ser objeto de discussão com o presidente Anderson. Eu não sei. Como é que está? Se houve algum contato já da governadora com o presidente Anderson Ferreira, o PL tem quatro deputados federais, tem quatro, cinco estaduais, é um partido forte, é um partido que disputou a eleição, bateu na trava ali para chegar no segundo turno, então a gente não está falando de qualquer partido. Se a governadora vai querer ter o apoio do PL, ela precisa buscar esse apoio. Ela, o PL não vai, cair, não vai se oferecer para estar apoiando, ninguém não vai se oferecer é, para... Ah, o governador quer o nosso apoio. Não é assim, tem que ter uma discussão. A política é feita de diálogo. Né? Então, se não houver diálogo, eu penso que fica difícil ter uma posição de apoio a um governo que não dialoga. Eu não sei, e aí confesso, não sei, não falei com o Anderson esses dias, não sei se já houve o um contato da governadora Raquel com ele, né, que é o presidente que nos representa. Se houver esse acordo, vai ter o um diálogo. Não é uma decisão que vai ser tomada unicamente por Anderson Ferreira. Ele, como um, um democrata que é, ele vai chamar os deputados eleitos e o grupo, né, os prefeitos, porque a gente está falando aqui de um partido que tem deputado federal, estadual que tem prefeitos, tem vereadores. Tudo isso precisa ser levado em conta. Então tem que ter uma ampla, um amplo debate nisso. Não sei se já houve. Ô, deputado,
1: é, nós estamos entrando agora na terceira semana após as eleições do segundo turno e ainda temos visto algumas manifestações em todo o país. É, qual a sua análise, enquanto apoiador do presidente, sobre esses atos que ainda ocorrem é,
0: aqui no Estado, inclusive? Olha, eu acho que, que, que são atos legítimos, né? estão manifestando uma indignação com o resultado das eleições. É, até então, eu acho que isso é, é, é normal, é um direito que cada cidadão tem de se manifestar. Esses movimentos não estão atrapalhando a vida de ninguém em nada. Né? O próprio presidente desaconselhou e pediu a desobstrução das vias quando... Os caminhoneiros interditaram logo nos primeiros dias após o resultado das urnas. Então, Bolsonaro mesmo desaconselhou isso e chegou a pedir que desobstruísse as vias. Agora, esses manifestos que estão acontecendo nas, nas frentes dos quartéis são legítimos. Vão, em algum momento eles vão parar. Né? É, não tem o que se discutir mais, eu penso assim, em, em relação a essa eleição. Se houve algum questionamento às urnas, o relatório das Forças Armadas apontou que é preciso melhorar em alguns aspectos, mas também não afastou a possibilidade de, de, de que houve fraude, Eu acho que aquele relatório acabou ficando inconclusivo, mas o dado concreto é que está tudo resolvido, no meu ponto de vista não tem mais o que se fazer, é esperar 2026 e eleger Jair Bolsonaro novamente.
3: O senhor prevê aí quatro anos de instabilidade é, novamente para esse governo Lula, né? Porque a gente está vendo aí uma parcela da população que não aceita o resultado uhum. e que está indo às ruas, né? E a gente saiu, mais uma vez, é, da votação bastante dividido o país, né? Uhum. Então, o senhor prevê anos aí de muita turbulência. Sim,
0: eu não acho que o Brasil vai ficar pacificado nem tão cedo. O povo, quem votou em Bolsonaro, 58 milhões que apareceram lá nas urnas está indignado, está insatisfeito com a eleição do presidente Lula. Não, não, é, uma, não, é, não é fácil de, de convencer essas pessoas é, a esperar 2026. Vão sempre ficar questionando o resultado das urnas e isso tem um, tem um fundamento, tem um, uma razão de ser. Não confiam no sistema eleitoral, não, é, não aceitam a, a volta do presidente Lula ao poder, e não vão aceitar fácil as medidas que estão sendo adotadas e que serão adotadas pelo presidente. Eu já disse aqui que ele não terá maioria na Câmara, ele vai ter dificuldade para aprovar um projeto de lei sequer lá no Congresso Nacional. Nós, enquanto conservadores, deputados conservadores, que estamos ali ligados a Bolsonaro, não vamos é, abrir mão da defesa de pautas importantes que foram defendidas por Bolsonaro ao longo desses quatro anos, como a questão da ideologia de gênero, não é porque Lula ganhou que isso vai passar fácil, não é porque Lula ganhou que nós vamos ter aí uma facilidade para a legalização do aborto, legalização da maconha, ou, ou é, vida fácil para os presos do sistema penitenciário. Nós não vamos abrir mão desses princípios, desses valores. Eu já vi até uma carta de juristas aí recomendando uma mudança na lei para é, tirar muitos traficantes da cadeia, deixar só os grandes, enfim. Não é porque Lula ganhou que esse Brasil vai abrir as porteiras para tudo que não presta. Nós vamos estar lá no Congresso, na Câmara e no Senado brigando contra é, tudo isso que venha ferir as bandeiras que nós defendemos. O PL... Tudo indica, terá o presidente do Senado, o presidente do Senado deverá ser um senador do PL, num acordo para que a Artuleira seja reconduzido à presença da Câmara com o nosso apoio. Então, não, Lula não terá vida fácil para fazer o que quer nesse país. E nós, do lado de cá, teremos, do nosso lado, a força de 58 milhões de brasileiros, a metade da população brasileira estará nos dando essa retaguarda em tudo que nós fizemos no Congresso Nacional. Tem uma discussão, será é, até
1: na semana passada, sobre um eventual apoio do União Brasil ao governo Lula, em troca é, de um de um incentivo de um apoio a uma eventual candidatura à presidência do Congresso, do deputado Milton é, Bivar. Isso meio que no nós chamamos Luciano, desculpa, é, isso meio que não atrapalha os planos do PL a nível nacional,
0: não? Não, penso que não, é normal Edson, que essas conversas aconteçam, surjam agora às vésperas de uma eleição de presidência da Câmara, o, o ambiente hoje no Congresso Nacional, o ambiente hoje na Câmara dos Deputados é de reeleição para Arthur Lira. Né? o ambiente é esse, Agora, se vai acontecer uma mudança daqui para lá, vejam só, uma eleição de presidente da Câmara não se decide da noite para o dia como é uma eleição de vereador, né? o que aconteceu ali com o Severino Cavalcante foi um ponto fora da curva, para Arthur Lira ganhar essa eleição que ele ganhou há dois anos atrás, ele teve que rodar o Brasil inteiro, vocês viram isso, né? sentando com as bancadas nos estados, com os governadores, sentando com o mercado econômico, não é uma campanha que se decide, ah, vou lançar agora aqui, fulano vai me apoiar e não é assim, então eu não estou vendo isso acontecer hoje aquela disputa acirrada que a gente viu de Arthur e Baleia Rossi há dois anos atrás ela não está acontecendo é praticamente como se Arthur fosse candidato sozinho se vai surgir alguém daqui para lá, agora no mês de janeiro pode ser que surja, mas não vejo surgir com tanta força assim, para que ameace se quer ameaça a eleição de Arthur Lira.
3: É o senhor falou aí de um acordo para levar o PL à presidência do Senado, mas ao mesmo tempo há esse movimento que Edson falou do próprio governo Lula de atrair as forças de centro para tentar inclusive isolar o próprio é, PL essa ala mais bolsonarista. É o que é que o senhor acha que vai acabar vencendo essa queda de braço? Vai ser o governo com o centro ou vai ser essa ala? mais bolsonarista, principalmente nessa disputa do Senado.
0: Eu acho que na disputa do Senado o PL, que tem maioria na casa, é, que tem porque a disputa do Senado passa também pela disputa da presidência da Câmara, então quem, um, um um dos principais interessados que o PL conquiste a cadeira de presidente do Senado é Arthur Lira ele é um dos principais interessados apesar de ser do PP, mas a condição do PL apoiá-lo na reeleição, a presença da Câmara é essa. É a gente ter do nosso lado nas articulações ali envolvendo o Senado. Aí você diz, ah, mas o cara é a Câmara, qual é a força que ele tem no Senado? Tem tudo a ver. Né? As negociações de partidos são feitas na Câmara visando o Senado e são feitas no Senado também visando a Câmara. É uma coisa só. Então, eu não tenho é, preocupação com relação a isso. Não vejo como o PL não ter a presença do Senado na, nas eleições vindouras.
3: Quem seria esse nome? É, o nome está sendo
0: discutido ainda internamente. O presidente Valdemar ainda não não abriu esse nome para gente, mas com certeza deverá ser um senador próximo a Bolsonaro, né? Um bolsonarista. Eu, eu não, não seria não alguém mais moderado,
3: então, né? para tentar
0: conquistar esses votos É possível filho. também que seja. Né? Alguém, Por exemplo, a gente tem ali um, 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 um Rogério Marinho, né? poderia ser um nome, é um cara que é bolsonarista, mas é da política, é mais moderado, tem um jogo de cintura. É possível que seja. Então, muitas águas vão rolar daqui para lá. A, a capacidade de articulação de Valdemar da Coxa Neto é impressionante. Você vê que ele vem crescendo o partido a cada eleição, a ponto de hoje ser o maior partido da Câmara. Então, ninguém consegue fazer do seu partido o maior partido do Congresso Nacional, tanto na Câmara e no Senado, se não for bom de articulação. É uma questão de honra para a executiva nacional do PL ter a presidência do Senado, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Ok, nós
2: queremos, então, agradecer a presença do deputado Fernando Rodolfo aqui no estúdio da Folha FM e até uma outra oportunidade.
0: Eu que agradeço, Nené, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Deixar aqui um abraço para a minha amiga Marise Rodrigues e para todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, pelo rádio também, pelas redes sociais. Obrigado, Carol. Obrigado, Edson.
2: É final do Folha Política.
1: Folha Política.